0: Hallo, hier sind Tanja und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime of Your Life.
0: Nee, neue Staffel erstmal. Neue Staffel. Und, und Folge. Zeit. Beides. Ja, genau. Ja, Tanja, ich hänge heute so ein bisschen durch den Seilen, äh, in den Seilen heißt das. Ach,
1: durch die Seile schon.
0: In den Seilen. Deswegen übergebe ich dir das Zepter und du fängst dann mal mit unserer ersten Folge an. Dann kann ich mich vielleicht noch so ein bisschen regenerieren.
1: Okay, ich nehme uns alle mit in den Juli 2007 und zwar nach Connecticut. Und das ist eine ganz klassische, da wirst du jetzt aufhorchen, Home invasion -Geschichte.
0: Oh. <lacht> Ja, Home Invasion gucken wir immer sehr gerne.
1: Genau. Ja. Eine, also ein, eins unserer Lieblingsfilme, ne? kann man genau. sagen. Genre. Genre. Ja. Und zwar geht es um die Morde von Cheshire. Also habe ich das natürlich schon vorweggenommen. Ja. Es wird mehrere Morde geben ja. in dieser Geschichte. Und zwar... Geht es um die beiden Täter Stephen Hayes und Joshua Kommissar Jewski. Die beiden hatten sich schon einige Zeit vorher im Gefängnis kennengelernt, wo sie wegen etwas kleinerer Delikte gemeinsam saßen. Und als sie dann wieder aus dem Gefängnis raus waren, hatten sie sich vorgenommen, jemanden auszurauben. Mhm. Auf
0: der Straße, oder? Da komme ich jetzt zu. Ach so.
1: Und auf der Straße schon mal nicht, weil es ja eine home entwählen. Ja, deswegen frage ich jetzt <lacht> ja. mal, ob sich
0: das vielleicht verlegt hätten in ein, in ein Haus.
1: Und zwar hatten die im Supermarkt die Mutter und die Tochter der Familie Petit gesehen und hatten später ausgesagt, dass sie die völlig zufällig ausgewählt hatten. Aber sie haben die beiden eben im Supermarkt beobachtet und haben sie dann verfolgt zu ihrem Haus und mhm. haben dann das Haus so ein bisschen abgecheckt und hatten dann beschlossen, diese Familie eben auszurauben. Also
0: die haben es im Vorwege schon mal sich angeguckt das Haus.
1: Die sind denen gefolgt mhm. direkt nach dem Supermarkt. Ach
0: so, haben dann sie, erst, genau. also nicht vorher das Haus und dann verfolgten wir zurückgegangen mit denen. So würde ich das jetzt denken.
1: Nee, so war okay. das nicht. Als sie dann an dem Haus waren und entschieden hatten, dass sie da einbrechen wollen, ist der Josh durch ein Kellerfenster eingestiegen. Und hatte vorher schon so ein bisschen ausgecheckt und hatte, und diese Vorstellung finde ich so schlimm, er hatte den Vater schlafend auf dem Sofa gesehen. Das heißt, oh, er stand ja. da an dem Fenster draußen. So
0: wie in klassische Film, also mit genau. so mit dem Regencape oder so.
1: Ja, und mhm. hat diesen Vater da auf diesem Sofa gesehen und ist dann durch das Kellerfenster. Und auf dem Weg vom Keller zum Wohnzimmer hat er einen Alu-Baseballschläger gefunden, der mhm. da halt im Haus lag. Mhm. Und den hat er genommen und damit mit ganz doller Wucht auf den Vater eingeschlagen, den auf seinen Kopf. genau, mhm. Mit aller Kraft mehrfach auf den Kopf. Dann hat er den runtergeschleppt in den Keller und hat ihn dort an einen Pfosten festgebunden. Danach
0: in, Insgesamt in dem Haus sind drei Personen.
1: Danach, ich komme da jetzt zu, ja. danach sind sie hoch. Da lag die Mutter im Bett und die beiden Töchter, elf okay, okay. und 17, mhm. lagen in ihren Betten. Und die haben sie dann auch an die Bett... Betten gefesselt. Und dann haben sie das Haus durchsucht und haben nur ganz, ganz wenig Bargeld gefunden. Und da sind sie natürlich wütend geworden, haben sich jetzt überlegt, was sie machen können. Und haben dann mit der Mutter gesprochen, die gesagt hat, dass sie bei der Bank 15.000 Dollar abheben darf. Und dann haben sie eben entschieden, dass sie auf jeden Fall noch zur Bank fahren.
0: Mit ihr zusammen dann? Genau, der genau. eine.
1: Da komme ich gleich zu. In der Zwischenzeit hatte der Steven sich aufgemacht und ist zu einer Tankstelle gefahren und hat an der Tankstelle zwei Kanister Benzin geholt. Und das wurde per Video aufgenommen und wird später nochmal wichtig.
0: Und zum Verhängnis wahrscheinlich.
1: Ja, bezüglich hm. des Urteils, da komme ich ja, nachher okay. zu. Der Joshua ist dann mit der Mutter zur Bank gefahren. Er hatte ihr vorher ihre, Aus, ihre Ausweispapiere abgenommen. Und so, und so war es für sie natürlich schwierig, dann erstmal an das Geld zu kommen. Und sie hat dann tatsächlich in der Bank der Bankmitarbeiterin gesagt, dass sie das Geld jetzt sofort benötigt als Lösegeld für ihre Familie, die im Haus gefangen gehalten wird.
0: Hat sie so richtig gesagt? Das hat sie
1: so gesagt. Klasse. Und daraufhin ist die Vorgesetzte von der Bankmitarbeiterin gekommen und hat ihr das Geld zur Verfügung gestellt, aber hat natürlich parallel die Polizei alarmiert. Mhm. Die Polizei ist dann erstmal zur Bank, hat die befragt. Und ist zu dem Schluss gekommen, dass das keine gewalttätigen Geiselnehmer sind, dass es denen in allererster Linie ums Geld geht und dass sie da erstmal noch gar nicht in Kontakt treten müssen mhm. mit den Geiselnehmern, sondern erstmal das Haus sehr weiträumig absperren, aber ansonsten erstmal noch gar nichts groß machen, mhm. was sich im Nachgang als Fehler herausgestellt hat. Ja. Als der Josh jetzt mit der Mutter ins Haus kam, ist auf einmal alles eskaliert. Der Steven hat Josh gesagt, dass er die elfjährige Tochter vergewaltigt hat. Hm. Und das alles auf sein, auf, also per Handy aufgenommen hat. Oh Gott. Krass. Und hat dem Josh gesagt, er soll jetzt die Mutter vergewaltigen. Und hat ihn da so richtig reingequatscht, sag ich mhm. mal. Und jetzt, das finde ich auch so einen krassen Moment, wenn man sich das vorstellt. Und zwar ist der Josh gerade dabei gewesen, die Mutter eben zu vergewaltigen. Mm. Und auf einmal kommt der Steven total panisch in dieses Zimmer gerannt. Und warum war er so panisch? Er wollte, während der Josh die Mutter vergewaltigt, mal im Keller nach dem Vater gucken. Und der war weg. Genau.
0: Oh Gott, ja.
1: <lacht> also, der Vater war weg. Der hatte es geschafft, sich zu befreien und durch das besagte Kellerfenster...
0: Zu entkommen, ne?
1: Ist er entkommen. ja. Der Vater, und das kann man sich, finde ich, auch so bildlich vorstellen, ist also zum Nachbarn gerannt, hat an der Tür geklopft, der Nachbar hat aufgemacht und hat ihn nicht erkannt, weil der Kopf so zerschlagen war von diesem Baseballschläger, ja, dass er nicht gut. wusste, wer da vor ihm steht.
0: Ja, der war ja total blutverschmiert, bestimmt alles. Mhm.
1: Ja, und er hat dann aber dem Nachbarn alles erklären können. Daraufhin haben sie natürlich dann der Polizei nochmal Bescheid gesagt. Im Haus währenddessen haben die Täter eben dann daraufhin völlige Panik bekommen, weil sie wussten, jetzt ist es zu Ende. Ja, klar. Der Steven hat die Mutter erdrosselt und im gesamten Haus das Benzin verteilt, was sie ja vorher besorgt hatten. Ja. Die beiden Töchter, dürfen wir nicht vergessen, waren ja immer noch ans Bett gefesselt.
0: Mhm. Oben bestimmt, ne?
1: Ja. Und dann haben sie Feuer gelegt. Oh. und sind abgehauen. Sie haben sich das Auto genommen von der Familie.
0: Das mussten ja auch schon geplant sein, sonst hätten sie ja nicht vorher schon das Benzin gekauft. Und das ist ne? genau
1: der Punkt gewesen. Ja, die ja. haben natürlich gesagt, das war kein geplanter Mord, ja. aber die Videoaufnahmen haben ja gezeigt, dass sie vorher eben das Benzin gekauft hatten. Wofür haben sie das geholt? Ne? Genau. So. Und das ist genau das, was ihnen dann zum Verhängnis geworden ist. Was ich auch noch ganz, ganz schlimm fand.
0: Was ist denn aus den beiden Kindern geworden?
1: Und zwar sind die leider beide verstorben. Die Verbranz. sind verstorben an der Rauchvergiftung, das ja. ist ja meistens so, wenn mhm. ein Feuer gelegt wird, dass man zuerst an der Rauchvergiftung stirbt. Ja. Aber, was ich ganz besonders schrecklich fand, man konnte erkennen, eines der beiden Mädchen hatte es geschafft, sich zu befreien und hatte versucht zu fliehen und das hat man daran erkannt, die waren ja eigentlich gefesselt ans Bett mm. und das eine Mädchen hatte ganz starke Verbrennungen an den Füßen, Oh. weil sie sich eben befreien konnte, noch mm. versucht hat zu rennen und dann eben aber ohnmächtig geworden ist und dann an einer Rauchvergiftung ja. gestorben ist. Das fand ich auch ganz, ganz berührend, als ich das gelesen habe, ganz mm. genau. grausam wirklich, was sie ja, da gemacht Ja, klar. Gemacht. Die sind natürlich ein paar Meter weit gekommen, dann hat die Polizei die geschnappt und der Steven wurde 2010 verurteilt, Todesstrafe. Der Josh 2011, ebenfalls Todesstrafe. Und seit 2015 gibt es keine Todesstrafe mehr in Connecticut. Und deshalb wurde das umgewandelt in lebenslänglich. Weil die natürlich in diesen vier Jahren, wir haben ja mittlerweile genug Erfahrung damit, mhm. das dauert ja 20, 30 Jahre, bis eine Todesstrafe häufig vollzogen wird. Mhm. In der Zeit waren die eben noch nicht hingerichtet worden. Und deshalb sind sie jetzt lebenslänglich
0: aber da muss man sich mal fragen, ob das nicht sogar noch von der, von der Art nicht noch schlimmer ist für einen Täter. Ein ja. Leben lang im Gefängnis zu sitzen, als zu sagen, okay, das es hingerichtet. Sein, ja. hat das ja, da hat er ja nichts mehr davon. Dann, ne? Das
1: stimmt. Ja, und das nochmal abschließend. Der Josh hatte offenbar vorher schon 18 Mal ähnliche, ähnliche Verbrechen begangen. Also der war schon 18 Mal in Häuser eingestellt. Ähm, Eingedrungen. Eingedrungen. Er hat gesagt, er hat es immer so genossen, den Menschen an ihrem sichersten Platz genau diese Sicherheit ja. zu nehmen, in ihrem Zuhause nämlich. Oh, Und dass ihn das total ja angemacht hat, mhm. wenn er dieses ängstliche Atmen von ja. denen gehört hat.
0: Da muss ich zu sagen, das erinnert mich so ein bisschen an den, äh, an den Film Funny Games. Mich auch. Wo die beiden Täter da als bei dem Original, wo die beiden Täter da an dem Haus geklingelt ja. haben und einfach nur zwei Eier wollten und genau. das so überspitzt gesagt haben und wie sie langsam das da aufgebaut haben und den dann... Äh, und da hat man richtig gesehen, wie sich die Angst auch bei den Bewohnern aufgebaut hat. Ja, also daran das, hat mich also das, das auch Wenn auch. ihr so eine Filme ähm, mal euch angucken wollt, dann können wir auf alle Fälle Funny Games empfehlen. Ja. Also die US-Version ist noch ein bisschen ähm, milder. Ja, kann man so sagen. Ja.
1: Und noch abschließend... Der einzige Überlebende, der Vater, mhm. der ist mittlerweile Abgeordneter der Republikaner.
0: Ja, verständlich.
1: Der hat, ja aber, ja, aber der hat so ein Stück weit zurück ins Leben gefunden.
0: Ja, naja. Schlimme Geschichte. So, Tanja. Ja? Das kenne ich ja nun auch noch gar nicht von dir. So,
1: ich nehme euch mal alle
0: mit heute in die USA.
1: Jetzt auch aber nicht nach Kalifornien.
0: Doch, nach Kalifornien. Und zwar stell dir denn ein Gerichtssaal vor. Da sitzt der Schauspieler Ashton Kutscher.
1: Ashton Kutscher heißt er.
0: Da sitzt der Schauspieler Ashton Kutscher mit Schnauzbart, muss ich dir so vorstellen, ungebügelten Hemd und eine schreckliche Krawatte im Zeugenstand.
1: Er sieht aber trotzdem noch gut aus. Ja, das der kann anziehen, dazu was er gesagt. will. Der das sieht immer gut so. aus,
0: finde ich auch. Äh, diese ganze Szene müsste ich mir so vorstellen wie so ein düsterer Hollywoodstreifen wo der Kutscher so einen abgeheifteten Detektiv spielt. So wirkt das so ein bisschen, diese dieses Szenario. In meinem Fall geht es um Michael Gajulo. Sagt dir der was?
1: Nee. Ich Best dachte, du erzählst uns jetzt die Geschichte von Ashton Kutschers Ex-Freundin. Ja, das ist dir. Ach so.
0: Und zwar, der ist besser bekannt als der Hollywood-Ripper. Sagt dir das jetzt was? ja. Und zwar, der soll drei Frauen erstochen haben und eine weitere schwer verletzt. Wir gehen jetzt mal 26 Jahre zurück. Und zwar, die Geschichte spielt oder beginnt in Chicago. Der damals 17-jährige Michael soll die ein Jahr ältere Trisha Pacaccio vor deren Wohnung erstochen haben. Und zwar, dieser Fall, der blieb erstmal ungeklärt. Zehn Jahre später konnten Ermittler über einen DNA-Test feststellen, dass das Blut an den Fingernägeln ermordeten, dass dieser von dem Michael Gazzullo stammt. Und zwar hat er in der Nachbarschaft gewohnt und war ein guter Freund von Pacaccios Bruder gewesen.
1: Ach, dann kannte sie den auch noch.
0: Ja, aber zu dem Zeitpunkt des DNA-Tests lebte er bereits schon in Los Angeles und soll dort im Jahr 2001 die Studentin, Stripperin und Schauspielerin Ashley Ellery ermordet haben. Und zwar diese Ashley ist die Freundin von dem Ashton. Gewesen. Gewesen, ja. Muss man ja leider sagen, gewesen. Und zwar, und deswegen führte das auch zu äh, Kutscher, der damals in der TV-Serie Die wilden 70er, das war, glaube ich, seine erste, seine erste Serie, die er gemacht hat, er mitspielte und Ellerin in der Mordnacht zu einer Party anlässlich der Grammy Awards ausführen wollte. Er war da 22 Jahre und hat sich verspätet. Und aus diesem Grund hat er gedacht, dass sie nicht mehr da ist. Also er hat geklopft. Hat keiner aufgemacht. Und da hat er halt angenommen, dass sie schon losgegangen sei. Hat er so durchs Fenster geguckt und hat einen, einen riesengroßen roten Fleck gesehen. Und da ein Abend vorher eine Party war in dieser Wohnung, hat er gedacht, das ist ein Weinfleck. Oh. So von Rotwein.
1: Oh nein, und in Wirklichkeit war das ihr Blut.
0: Genau. Und die Ellerine, die hatte noch eine Mitbewohnerin und die hat die tote Ellerine dann gefunden. Und das hat natürlich ähm, Ashton am nächsten Morgen in den Nachrichten gehört, dass die besagte halt, tot sei. Und sie haben auch von ihm an der Tür Fingerabdrücke gefunden. Ist ja klar. Ist klar, ne? Aber dann denkt man ja natürlich zuerst, vor allen Dingen, ich würde jetzt an Eschens Stelle denken. Ähm, hoffentlich denken die jetzt nicht, dass ich das war, mhm. weil ja meine Fingerabdrücke da an der Tür waren. Aber laut der Ermittlungen der Polizei, da war die Ellerin bereits tot. Und zwar mit 47 Messerstichen hingerichtet worden, muss man ja so sagen, ne? Und zwar dieser Michael, der hat seine Opfer immer gezielt ausgesucht. Er hat immer so nach jungen, attraktiven Frauen gesucht und dann hat er sich versucht, mit denen anzufreunden. Dann hat er die monatelang beobachtet und dann schließlich ermordet. Und er hat auch so versucht, das perfekte Verbrechen zu machen und hat dann auch so dieses Pendant von 28 Y immer geguckt, Americans Most Wanted. Da hat er immer gesagt, darauf geachtet, welche möglichen Fehler die Verbrecher gemacht mhm. haben, um diese dann zu vermeiden, diese nicht zu machen. Er hat auch so Kurse belegt, wie man richtig mit dem Messer umgeht. Er hat Kochkurse belegt, um sich so bei den Frauen gut darzustellen, dass er halt gut kochen kann. Also er wollte sich da so richtig das Vertrauen mhm. erwecken. Und so war es halt auch bei dieser Allerine. Da hat er sich so als hilfsbereiter Nachbar in den Hollywood Hills vorgestellt. So also mal Autoreifen gewechselt, Klimaanlage gewartet... Und sowas hat er halt bei ihr gemacht, um so das Vertrauen mhm. zu erlangen.
1: Weswegen dann ja wahrscheinlich auch keine Einbruchsspuren oder Ähnliches sind. Genau, da Was, komme ich jetzt ja. noch
0: zu. Er hatte auch als Nebenjob noch als Türsteher gearbeitet und hatte natürlich auch Zugang zu den angesagtesten Bars, die da so am Strip waren. Und dadurch äh, war er natürlich auch sehr beliebt. Und Zeugen haben auch berichtet, dass der Michael bei dieser Allerine wochenlang und stundenlang immer vor diesen vor dem Apartment sie beobachtet hat. Aha. Im Nachhinein. ne? Und, der, ist auch, und der, der hat sie, also man kann eigentlich sagen, der hat ja auch schon so ein bisschen gestalkt. Ja. Weil er ist auch auf Partys gegangen, wo die Allerine eingeladen war. Er hatte gar keine Einladung, ist da auch hingegangen.
1: Aber das wundert mich dann ja auch, dass keiner der Nachbarn da mal was gesagt hat, weißt ja, du?
0: Dir fällt das in meinem Unterbewusstsein so auf, finde ich. Und wenn, es, wenn du denn wenn dann irgendwas passiert, dann kommst du so in Erinnerung. Stimmt, der war ja öfter da und so. Hm. Weißt du, so könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, so muss es ja gewesen sein. Ja.
0: So, und dann an dem Tatabend hat er sie halt beobachtet, wie sie geduscht hat. Und als sie dann fertig war, da hat er geklingelt und da er ja bekannt war, hat sie ihn reingelassen. Ja. Und da ist es dann halt passiert. Und danach ist dieser Michael 30 Kilometer in den Osten von Los Angeles umgezogen. Dadurch war die Spur erstmal weg. Mhm. Aber der war ja auch verheiratet, also der hat komplett seine ganze Familie mitgenommen. Dann Ach so. Er mietete sich in einem Wohnkomplex ein und soll dort im Jahr 2005 die 32 Jahre alte Nachbarin Maria Bruno brutal ermordet haben.
1: Also wieder eine Nachbarin.
0: Wieder eine Nachbarin, genau. Da sind die, der hat die ausfindig mhm. gemacht, die ja. fand er interessant. Hat er mit, und ist dahin gezogen mit seiner Frau. Ach krass. Ne? Und Die ja, Frau wusste von dem Doppelleben gar ja. nichts. Und dort hat er noch also das war richtig heftig, was er da gemacht hat. Und zwar hat er diese, diese Maria Bruno den Hals aufgeschnitten, die Brüste abgetrennt und eine der Brustwarzen auf ihren Mund platziert. Oh Gott,
1: ist das ekelhaft.
0: Ja. Und jetzt wird es ein bisschen unangenehm für die Polizei, denn, er wie schon erwähnt, hat er es im Jahr 2003 ja so einen DNA-Test gegeben. Und im Bundesstaat Illinois der Michael mit den ersten mutmaßlichen Opfern in Verbindung gebracht hat. Und zwar beim Mord an dieser Bruno fand die Polizei einen Schuh mit Brunos Blut und Michaels DNA drauf. Der wurde dennoch nicht verhaftet und zog mit seiner Familie weiter in die Küstenstadt Santa Monica. Und das ist im Westen von Los Angeles. Mhm. Also ist er wieder weitergezogen. Dort soll er im April 2008, und das ist jetzt sein Verhängnis, das kann ich jetzt schon sagen, mhm. danach wird er festgenommen, die damals 26 Jahre alte Michelle Murphy angegriffen haben. Und so viel kann ich auch vorwegnehmen. Sie hat überlebt, mhm. Gott sei Dank. Und zwar, das finde ich auch richtig gruselig eigentlich, was Murphy da ausgesagt hat. Da ist jemand auf mir gewesen und hat auf mich eingestochen. Ist das nicht schlimm? Total. Sie hat hier geschlafen. Oh Gott. Und ist im Schlaf überrascht worden. Oh
1: Gott, das ist schrecklich.
0: Und da hat sie das Messer... Da gibt's, es gibt zwei Abwehrmöglichkeiten, wenn du einen Messerangriff hast. Entweder machst du das, hast du so an den Unterarm, Unterarm. Risse, oder du greifst halt nach dem Messer. Ja, das hat sie halt gemacht und schneidest dir die Hände komplett auf. Ja. Damit wollte sie natürlich verhindern, dass er nicht weitermacht. Das hat aber nichts gebracht. Dann hat sie aber ihn mit den Füßen weggetreten und dann ist er vom Bett runtergefallen. Er hat sie noch so sieben, acht Mal in, in Arm und Beine gestochen. Und dann ist er geflüchtet. Und weißt du, was er dabei noch gesagt hat? Entschuldigung.
1: Und also, ist abgehauen. Das ist ja...
0: Ja. Aber da er gleich im Nachbarhaus gewohnt hat, brauchte die Polizei nur die Blutspur verfolgen.
1: Ach, der ist dort nach Hause gelaufen? Danach. Ja, ja. Oh.
0: Da konnten die Ermittler ihn halt als möglichen Täter identifizieren und verhaften.
1: Aber wer, ja, ich sag mal, da hat er wohl nicht genug Aktenzeichen Y Der perfekte Mord geguckt, ne? ja. ja,
0: ich denke auch, das war alles sehr ähm, ja. Diese Tat war vielleicht auch nicht so
1: nicht so geplant, geplant. sondern sehr impulsiv. Ne? das passte auch genau. dazu, dass er sich entschuldigt hat, ja. weil er wahrscheinlich so übermannt wurde von diesem Bedürfnis auf ja. einmal. Ja. Und weil das ist ja richtig dumm, einfach nach Hause zu laufen. Ja.
0: Und wenn du dir jetzt Bedenkst, das war ja 2008 die letzte Tat und das ist ja immer noch nicht abgeschlossen, bis heute nicht. Wieso
1: das denn nicht?
0: Weil er immer wieder seine Verteidiger gewechselt, immer eine neue Strategie und immer wieder Einspruch eingelegt hat.
1: Das heißt, er plädiert auf unschuldig oder?
0: Genau. Und zwar laut Staatsanwaltschaft gehört das auch zur Taktik des Täters. Ja. Der Zeugen zufolge immer wieder mit den Morden geprahlt, also der ist auch immer erzählt, ja, geprahlt damit. Und dass er bei der Verhaftung halt alles abschreiten würde. Das hat er auch Freunden erzählt. Und bei der Verhandlung in Los Angeles muss sich Michael wegen der letzten beiden Morde und des Angriffs auf Murphy verantworten. Und dann bei der Verurteilung droht da ja die Todesstrafe. Mhm. Und auch in deinem Fall war es ja auch so, dass es die Todesstrafe bei dir nicht mehr gab. Ja. Und in diesem Fall ist der neue Gouverneur der hat angekündigt, während seiner Amtszeit keinen der mehr als 700 Todeskandidaten des Golden State hinrichten zu lassen. Mhm. So, und sechs Monate wurde dann angesetzt für diesen Fall. Und letztendlich haben zwölf Geschworene in Los Angeles den 43-Jährigen 2019 wegen Mordes an zwei Frauen und versuchten Mordes an dem dritten Opfer für schuldig erklärt. Und das geschworene Gericht forderte die T Todesstrafe. Das Geschworenengericht bestand aus sechs Frauen und sechs Männern. Mhm. Und das finde ich jetzt auch so ein bisschen traurig. Sein 16-jähriger Sohn, den er ja hatte, also zu dem Zeitpunkt zur Verhandlung, war der 16. Er war damals acht, wollte die Todesstrafe halt abwenden mit einem Gesuch. Und da hat er gesagt zu dem geschworenen Gericht, ich sehe keinen Mörder. Alles, was ich sehe, ist mein Vater und ich wünsche mir, dass er am Leben bleibt, dass ich noch mit ihm sprechen kann. Krass, ne? Traurig. Ja.
1: Dann weiß man ja auch gar nichts zu dem Motiv, ne? weil er ja nach wie vor behauptet, er sei unschuldig. Genau.
0: Und die Empfehlung der sechs Männer und sechs Frauen für die Todesstrafe muss jetzt aber noch von einem Richter bestätigt werden. Dies ist für Ende Februar angesetzt gewesen, 2020, und das ist aber bis dahin nicht gemacht worden, denn ab, ab März 2020 wurde die Verurteilung von Michael in Kalifornien jedoch weiterhin durch Verteidigungsanträge verzögert. Also immer noch nicht abgeschlossen.
1: Dass das überhaupt möglich ist, ne? ja. dass du so viele Jahre immer wieder hin und her und noch kein immer das Urteil. wieder verlängern, ja. ja.
0: Also er zögert es im Prinzip ja eigentlich nur raus. Absolut. Ich könnte mir auch vorstellen, dass bis zu einem Urteil vielleicht auch der Gouverneur gar nicht mehr da ist und dann ist die Todesstrafe wieder aktiv. Das ja. weiß man nicht. Ja, Tanja, was sagst du zu meinem Fall?
1: Ja, ich, ich hatte davon schon immer mal wieder gehört, weil Ashton ja. Kutscher ja dann immer mal wieder in den Medien ist, ja. aber mir waren die Hintergründe des Falls jetzt gar nicht so klar und deshalb bin ich froh, dass du den heute erzählt hast.
0: Schön. So Tanja, ja, dann haben wir die erste Folge der neuen Staffel hinter uns gebracht und dann sind wir nächste Woche wieder exklusiv für unsere Podimo-Hörerinnen und Hörer da und freuen uns auf alle anderen dann zu einer späteren Folge.